0: ativo, colaborativo tudo que é de bom, tudo que é agradável tudo que é de bom ainda, tudo que é de honesto nisso vamos pensar Boa noite para todos os irmãos que estão na galeria aqui na nave Deus abençoe a sua vida e você que está em casa também assistindo, participando desse culto Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Ah, graças a Deus pela diretoria da igreja, louvo a Deus pela vida dos irmãos que trabalham e trabalhamos de fato para que o nome de Jesus sempre seja glorificado. Eu quero apresentar nesta noite mais de duas crianças. Essa igreja cresce cresce muito. E na pandemia parece que ele está crescendo mais, né? Porque apresentamos duas crianças na semana passada e hoje mais duas. Eu quero chamar aqui ah, o casal, a Roberta e Antônio. Eles vão vir aqui com Daniel. Daniel já foi apresentado aqui na igreja, né, Daniel? E eles vão apresentar hoje o Caio. Então eles vão ficar aqui do meu lado esquerdo. Mas eu quero chamar também um outro casal aqui da igreja, querido, a Lucelena e o Wellington. Vão ficar aqui à minha direita e eles vão trazer. E que Deus se agrada é quando os pais vivem juntos e cuidam do casamento, cuidam do relacionamento. Vocês têm grandes responsabilidades, vocês dois, da mesma forma que ah, o Antônio e a Roberta, vocês têm grandes responsabilidades. E eu quero orar por esses dois meninos que são apresentados aqui nesta noite em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nós temos a
1: alegria de apresentar.
0: E nós colocamos essas crianças diante do Senhor, sabendo que o Senhor cuida das crianças. E eu quero pedir é pelo casamento desses dois casais, para que eles sejam também abençoados. Casais são crentes em Jesus, e nós queremos colocar a vida dos dois casais diante do Senhor do casamento, pedindo que o Senhor dê alegria às duas famílias, e nós recebemos as duas crianças com muita alegria nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe aqui o Caio e o Enzo, de tal maneira que eles sejam abençoados como criança, ou duas crianças que estão chegando para a igreja. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus ah, nesta noite, vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Creio que é uma oportunidade muito grande da gente meditar Nessa porção da palavra de Deus. Romanos 8, eu quero ler apenas os dois primeiros versículos. Mas quero dizer para você, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, vai ser muito bom. Porque nós vamos durante o, a, o sermão, nós vamos ler outros textos, outros versículos, e durante três domingos. toda a lei do pecado e da morte, apenas esses dois versículos eu quero falar sobre viva com mais segurança e eu vou hoje colocar a primeira mensagem, viva com mais segurança, guarde esse tema viver com mais segurança, nós precisamos que acredita no destino, uma pessoa que acredita que os acontecimentos da vida são estabelecidos antecipadamente, há um decreto para sua vida e a sua vida já está escrita. O que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, já es... tudo isso está escrito isso é fatalismo, tem muita gente vivendo esse tipo de vida, pense numa pessoa insegura, é aquela pessoa que não tem confiança, não confia em si mesmo, não acredita no seu próprio valor, tem pessoas tremendamente inseguras na vida. Mas pense numa pessoa pessimista, que espera sempre o pior de cada situação. Todas as vezes que você vai enfrentar uma situação, você pensa sempre no pior, e você vive aquele momento dificílimo porque você espera que algo de ruim vai acontecer na sua vida. Não por acaso nós estamos trazendo então uma série sobre Viva com Mais Segurança. Eu quero que você que está aqui nesta noite, você na galeria, aqui na nave, você que está em casa, eu quero que você aprenda isso, viva com mais segurança. Há um estilo de vida diferenciado, aliás, não por acaso o cristão pode experimentar um estilo de vida extremamente diferenciado, alcançar vitórias sobre o seu jeito de ser, sobre o seu modo de viver, sobre o seu modo de pensar. O cristão pode alcançar vitórias, você pode viver com muito mais segurança. Por isso que nesta noite eu gostaria. Viver com mais segurança é experimentar uma vida sem. É experimentar uma vida sem condenação. O primeiro versículo que lemos diz assim, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu gosto desse versículo, porque aqui se define com muita clareza, com muita exatidão, a identidade de um cristão. Pense comigo aqui, eu vejo aqui a identidade de um cristão, ele, ele é um condenado, ele é um condenado que se tornou um não condenado. Quando alguém perguntar, quem é você, quem é você como cristão? Você pode dizer, eu fui um condenado, mas hoje eu sou um não condenado. Afinal, o que Paulo está dizendo aqui, é que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O grande segredo, irmãos, o grande segredo para uma pessoa não sentir-se condenada em Cristo é exatamente estar em Cristo. É você estar em
1: Cristo Jesus e,
0: e Cristo está em minha vida. Estar em Cristo expressa que eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho um pacto com Jesus. Estar em Cristo expressa exatamente isso. Mas mais do que isso, eu acredito. Eu acredito firmemente em Jesus como Filho de Deus, que entrou na história. Eu acredito que o Filho de Deus, Jesus entrou no tempo, e Ele viveu aqui entre nós, como pessoa humana. E Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Mas eu acredito que Ele ressurgiu dentre os mortos, e eu acredito ainda que Ele intercede por nós diante do Pai. Você acredita nisso? Você acredita que quando você tem uma luta, um problema, um drama, você... Então isso, levante a mão, graças a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas é isso que a Palavra de Deus nos diz, é bem verdade que eu ainda sou pecador, é verdade mesmo, e sujeito a pecar, mas se estou em Cristo, Deus não leva em conta a minha imperfeição. Quando Deus me olha, e eu gosto muito disso, quando Deus me olha, Ele me olha na perspectiva de Jesus,
1: ele enxerga exatamente a sua justiça,
0: e a sua justiça é Jesus, o Filho de Deus. Se estou em Cristo,
1: sonhos,
0: e eu gosto quando Paulo diz que ele cancelou a escrita de dívida contra mim, havia uma dívida impagável, mas quando Jesus foi nunca ao Calvário, essa dívida foi paga, Ele a removeu, removeu essa dívida e Ele a pregou na cruz do Calvário, e como resultado disso, a minha relação com Deus foi restaurada, e eu diria mais do que isso, a minha eternidade foi garantida. Irmãos, eu não estou debaixo de condenação, isso é maravilhoso, e quando eu acredito nisso, eu posso viver com mais segurança na minha vida, se estou em Cristo, não estou debaixo de condenação, e há um fato, há um fato
1: incontestável.
0: Há um fato incontestável. Nós não estamos em guerra com Deus, nem Deus está em guerra comigo. Tudo isso por causa de Jesus. É por isso que Romanos 8, o texto que eu li, versículo 6, vai dizer: a mentalidade da carne é morte. Quem vive nesse projeto carne, onde o eu está no centro da vida, essa mentalidade é de morte. Mas diz o texto de Romanos 8:6 que a mentalidade do eu disse pela manhã e quero dizer aqui o que é vida no espírito é quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida isso faz diferença. E quando isso acontece, eu tenho vida que tenho paz. Paz com Deus e paz com os outros. Mas viver com mais segurança é também experimentar uma vida sem dominação. Grave isso. Está no esboço para a gente estudar nos pequenos grupos esta semana. Primeiro, é viver, é uma vida sem condenação, mas em segundo lugar, viver com mais segurança, é experimentar uma vida sem dominação. Olha o versículo 2 que lemos, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, fala de libertação. Irmãos, depois da queda, depois que o primeiro casal pecou, um princípio. E esse princípio está aqui nesse versículo: a lei do pecado e da morte. Passamos a viver debaixo do tacão do pecado e mortos em nossos pecados. Depois que o homem pecou, e por solidariedade, nós também, sem Cristo, vivemos esta realidade. E nessa altura surgem algumas perguntas. E eu quero que você comece a, a refletir sobre essas perguntas. Qual é o papel da lei? Qual é o papel da lei? Eu posso dizer que a lei vem para mostrar de forma muito clara, muito palpável, os nossos pecados. E ainda dizer para a gente, dizer para nós aqui, que o resultado do pecado é morte eterna. Ou seja, é um existir eternamente sem Deus. Isso é uma notícia horrível mas a lei vem exatamente para dizer, você é pecador, e como pecador você está condenado, e condenado à morte eterna. É bom dizer que a lei não foi dada para libertar ninguém do pecado, ela não tem esse poder libertador. Posso fazer uma outra pergunta que acho que vale a pena a gente perguntar. Quem são os agentes que escravizam e dominam o ser humano? Talvez seja uma pergunta mais fácil.
1: E a resposta é o diabo
0: escraviza? Lógico. O diabo escraviza uma pessoa. Eu já conheci gente escrava do pecado, escrava do diabo, e eu posso dizer que é um horror viver debaixo do tacão do diabo, mas o mundo também escraviza, porque o mundo é atraente, os valores do mundo atraem muitas pessoas, e com seu poder de atração, ele tem poder também para escravizar, Posso dizer que o eu escraviza. O nosso eu, muitas vezes, sobressai muito mais do que o Espírito Santo de Deus. E quando acontece isso, quando ele está no centro... Mas posso dizer que o vício escraviza... Quanta gente escrava do vício. E quanta gente me assistindo aqui, quem sabe, vivendo esse drama do vício. O sexo escraviza. Posso dizer para você que o pecado, de uma forma geral, escraviza. João, no capítulo 8, versículo 34, ele vai dizer assim, todo aquele que vive pecado, é escravo do pecado, tem muita gente vivendo debaixo da escravidão, mas eu quero que você saiba nesta noite, quero que você entenda isso, e quero que você perceba qual a importância de Jesus em nossa vida, a lei na verdade tem o seu papel, mas ela não é libertadora. Nós temos agentes de escravidão. Mas a pergunta é, é o que Jesus representa para nós, para a nossa vida? Se há muitos agentes que escravizam, e há muitos outros que escravizam, apenas Cristo é capaz de nos libertar, de promover essa libertação. Se tem alguém que pode libertar o homem do vício, do pecado, o homem das garras do mundo, das garras do diabo e até do seu eu, é Jesus. Ele tem poder para isso. E é interessante porque os sacrifícios de animais que estavam na lei apontavam exatamente para o sacrifício de Jesus, e eles tinham que ser repetidos anualmente, não eram perfeitos e por isso eram repetidos, mas o sacrifício de Jesus, irmãos, isso é tão bonito, isso na verdade é o Evangelho de Jesus, o, o sacrifício de Jesus satisfez a justiça eterna, aquele sacrifício perfeito de Jesus que foi ao Calvário, ele satisfez a justiça de Deus, e nós não estamos mais debaixo de condenação. Quem está em Cristo não está debaixo de condenação. Você pode imaginar isso, tudo foi pago. Tudo foi pago. E foi pago, ah, exatamente no cordeiro. E por causa disso, o Espírito Santo vem morar dentro da gente. Sabe por que, que você tem o Espírito Santo de Deus, que é um presente de Deus, que incomoda a sua vida e que trabalha dentro de você? Sabe por que, que você ganhou o Espírito Santo de Deus? Porque Jesus morreu na cruz. Ele foi o cordeiro perfeito de Deus, o sacrifício perfeito de Deus.
1: Eu estou dizendo. Libertar do poder.
0: Deixe-me dizer algo a você nesta noite, que gostaria que você guardasse no seu coração: servir a Jesus é completamente diferente de servir ao pecado. Você acredita nisso? Eu gosto quando a gente canta que servir a Jesus, o oh, que doce prazer. Servir a Jesus é completamente diferente de uma pessoa que serve ao pecado. Mas há um fato também incontestável. No primeiro nós temos paz com Deus, e Deus tem paz com, com a gente. Mas há um fato incontestável aqui, é somos livres em Cristo. Pelo poder do seu sangue.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Somos livres pelo poder do seu sangue. Eu gosto quando, no livro de Romanos 8, olha o que Paulo diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Você é filho de Deus, isso é libertação. A gente podia dar glórias a Deus aqui, porque isso é uma verdade, é um fato incontestável. Tudo isso, irmãos, por causa do sangue de Jesus que foi derramado no calvário. Eu gosto quando Paulo diz na sua segunda, na sua primeira carta em, ah, de é, escrevendo a igreja ah, de Corinto, no capítulo 7, versículo 23, ele vai dizer algo maravilhoso: vocês foram comprados por alto preço. Preço não foi barato, não. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Posso dizer para você aqui, meu irmão, minha irmã, você que me assiste em casa, olha, você foi comprado por um alto preço, não se torne escravo de nenhuma pessoa, de nenhuma coisa, de nenhuma droga. Não seja escravo, Deus o libertou. E libertou com seu poder e pelo sangue maravilhoso derramado no Calvário. Eu gosto quando João também vai dizer, portanto, se o filho ah, os libertar, vocês de fato serão livres. Deus nos chamou para liberdade. Mas gosto quando Pedro diz que não vamos usar a liberdade para fazer coisas erradas. Viver com mais segurança é uma vida, atentem para isso: viver com mais segurança é experimentar uma vida sem condenação. Grave isso. Depois, viver com mais segurança é experimentar uma vida sem dominação. Mas quero dar uma, um terceiro ponto para você, viver com mais segurança, é experimentar uma vida sem desespero. Grave isso. Eu quero repetir isso, viver com mais segurança é experimentar uma vida sem condenação. Viver com mais segurança é experimentar uma vida sem dominação, eu sou livre. Mas viver com mais segurança é experimentar uma vida sem desespero. Olha o versículo 18, olha o que Paulo vai dizer aqui, os nossos sofrimentos atuais não não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou repetir, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você sabe que o sofrimento
1: é inerente
0: esteja vivendo um sofrimento, esteja debaixo de um sofrimento, mas quero dizer algo para você que eu acredito, o evangelho não é uma chamada para não sofrer, o evangelho não é um convite, um desafio para não sofrer, Aliás, devo dizer que a nossa salvação foi debaixo de muito sofrimento. Talvez a gente não tenha muita ideia do que Jesus sofreu, mas a nossa salvação foi debaixo de muito sofrimento. E eu posso dizer de que foi um sofrimento doído, dramático, de morte, e morte doída demais. Quando eu penso no apóstolo Paulo, eu posso dizer para você que Paulo viveu momentos dificílimos na vida, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo foi traído, Paulo foi rejeitado e Paulo viveu em alguns momentos também, há momentos de solidão se você vive uma solidão, Paulo também teve o seu momento de solidão. Ele viveu momentos difíceis. Nós sofremos muito aqui na história. Nós sofremos muito aqui na história, nas mais diversas áreas. Eu posso dizer para você que a gente sofre na área física. A gente sofre fisicamente, a gente sofre na área emocional, quanta gente doente na área emocional, quanta gente ah, sofrendo na área relacional, quantos relacionamentos difíceis, gente sofrendo terrivelmente, principalmente nesse tempo de pandemia. Mas nós sofremos também quando temos compromisso com Deus, você acredita nisso? Eu acredito. Quando queremos manter uma vida cristã sadia, verdadeira, nosso compromisso com Deus, quando queremos viver fielmente a Deus, há sofrimento. Mas quando comparamos, irmãos, eu quero que você entenda isso nesta noite, quando comparamos os sofrimentos com o que Deus tem preparado ah, para nós, a diferença é grande demais. É isso que Paulo está dizendo aqui. A gente sofre, é verdade. Mas quando a gente pensa no que Deus tem preparado, a diferença é grande demais. O que sofremos aqui é insignificante se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Eu sempre gosto de pensar num atleta. Às vezes você vê um atleta no pódio, e ele... Mas quando você olha a sua vida, e você olha o que ele fez... Meses e meses atrás, você vai perceber que ele treinou seu corpo e trabalhou seu corpo exaustivamente. E ele trabalhou o seu corpo de forma muito forte. Ele vence e sobe do pódio. E você percebe que o êxtase desse momento, a alegria compensa todo o seu esforço, que ele dispensou, meses e meses. Se você entrevistar um atleta no pódio, ele vai dizer, valeu a pena. Vai chegar o dia, em que nós vamos dizer assim, valeu a pena. Percebe irmãos, vai chegar aquele dia, em que você vai dizer, vai dizer assim, valeu a pena seguir a Jesus, você vai dizer assim, valeu a pena ser fiel a Deus, valeu a pena abrir o meu coração para Jesus, valeu a pena estar em Cristo e Cristo na minha vida. Há um fato incontestável também aqui, e sabe qual é o fato incontestável, irmãos? É que as lutas são grandes. É possível aqui, eu vejo pessoas que estão enfrentando lutas, certamente. As lutas chegam para a gente. Mas eu quero dizer e afirmar isso, mas vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Eu gosto quando o apóstolo diz no versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que eu estou dizendo para você? geme diante do Pai por você. Eu gosto quando Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ele vai dizer, ficamos perplexos, mas não desesperados. Eu quero concluir. Quem sabe você vive um estilo de vida pessimista. Você está aqui dizendo assim, pastor, eu estou vivendo um tempo de, de um pessimismo, parece que tudo vai dar errado para mim. Eu olho para frente, eu olho para amanhã, pra, para frente e digo, olha, tudo vai dar errado para mim. Quem sabe você seja um fatalista que acredita no destino. Os acontecimentos estão marcados para você e é irrevogável. Quem sabe você seja um dependente que se sujeita a outra pessoa ou até a algo. Quem sabe você seja uma pessoa totalmente insegura, sem confiança, que não acredita em, em si próprio. Sabe o que Deus deseja de você nesta noite? Deus fala com você, é que Deus quer que você melhore o seu modo de viver. E viva com mais segurança. Você sai daqui dizendo assim, eu não sou condenado. Eu não sou dominado. E você aprenda de todo o coração que você também tem uma vida e você vive sem desespero. Você diz, eu estou vivendo um drama, é difícil, mas não estou desesperado. Creia que tudo começa. Pastor, quando é que começa a, essa vida com mais segurança? Eu vou dizer para você que a vida começa quando você está em Cristo e Cristo está em você. É por isso que nesta noite eu quero dizer para você, e quero lembrar a você um versículo tão conhecido. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo
1: se fez novo.
0: Desafiar você nesta noite. Eu desafio você a dizer, eu quero Jesus, e o meu convite é para que você venha a Cristo, venha a Jesus desta noite. É o grande apelo de Deus, venha a Cristo, venha a Jesus, se jogue em Jesus, mergulhe em Jesus, de tal maneira que você esteja em Cristo, e Cristo em você. Este é o grande segredo para você viver, com mais segurança. Eu quero orar com você nesta noite. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Nós temos vários irmãos que carecem de orações. Eu quero orar pela Elmira, nossa irmã. Ela perdeu seu esposo, o Sigei, que era Eu quero orar pela, também, de forma muito especial, pela irmã Eunice. Ela também carece das nossas orações. Quero orar pela irmã Nair, que é sogra do pastor Eloir. Quero orar por dona Dorcas, que é minha sogra. Quero orar pelo sobrinho da Simone. Simone está na galeria. Quero orar pelo seu sobrinho e pelo seu irmão, Simone. Pedindo graça de Deus para a vida dele, ali em Vitória. Que a mão do Senhor esteja sobre ele. Eu quero orar pelo Gabriel. Quero orar ah, pelo Mauri. E quero orar por uma senhora que esteve hoje pela manhã, Dona Vera Lúcia, esteve aqui no culto. E ela me chamou no final e disse, ore pelo meu neto Miguel, mora aqui perto da igreja. Eu quero orar por você que está aqui. Eu quero orar por você que está em casa. Orar pela sua vida o meu desejo é que você viva com mais segurança, mais segurança, e o segredo é estar em Cristo, e Cristo na sua vida, nós vamos cantar,